0: Bienvenidos a Hanae, no me callo nada, Romero. Oigan, en este episodio me apasiona tanto este tema. La verdad es que yo uso la creatividad en todos los aspectos de mi vida. Entonces espero realmente que les resuene algo, porque tengo un amor al conocimiento y por eso me gusta mucho leer e invitar a las personas aquí a que sepan las cosas y que sepan también lo que estoy aprendiendo y lo que estoy viviendo y lo que he vivido. Y, y es como cuando ves una película que te gustó un chingo y quieres que tu familia y tus amigos y todas las personas que tú quieres la vean porque dices, no, puedes vivir sin esto, de verdad, te va a cambiar la vida. Entonces yo siento como que este episodio nos puede cambiar a muchos nuestro punto de vista. Entonces también siento que en algún momento me llego a escuchar muy egocéntrica porque digo, yo, 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 pero es que el disclaimer, disclosure, aquí es. Que pues uso mi vida de ejemplo. Como siempre les he dicho. Entonces no es que me quiera ver. De que yo soy la más sabionda de la vida. Pero porque pues no ni al caso. Pero sí uso mucho. Janae Romero de ejemplo. <risa> y realmente espero que les guste muchísimo. Vamos a ver. Cómo ser creativos. Desde otro punto de vista. Desde otra perspectiva. Vamos a buscar nuestro despertar creativo. Así podemos ver la vida de colores. Porque... Cuando tú usas tu creatividad en toda tu vida, de verdad, en toda tu vida la puedes usar. No nada más es trabajar en el arte. La puedes usar en tus redes sociales, en tu casa, como cocinas, en tu vida sexual, en tu vida amorosa, en salir a veces a un date con tus amigas. Puedes crear muchas cosas. Entonces, la creatividad nos acompaña todos los días y todo momento. Entonces, realmente espero que que nos resuene a todos este episodio. Y ya se los dejo porque ya hablé mucho. Ok, anden después. Espero que les guste, escríbanme. Ah, y si pueden darle rating a, al podcast en la plataforma que ustedes estén escuchándolo. Si me pueden dar cinco estrellas si les gusta, chingón. Si no te gusta y darle una estrella, está bien. Simplemente nada más quiero como que ya tenga un poquito más rating para que pues tenga más audiencia o Spotify y todo eso lo enseñé más, y les prometo que en algún momento voy a tener el canal de YouTube que me lo han pedido mucho pero es que neta, o sea, yo a veces grabo en pijama y con chongo entonces siento que es un commitment muy grande el estarme grabando así bien, 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 ¿saben cómo? pero bueno, les mando un abrazo, un beso y gracias por darme voz, los quiero mucho el episodio de hoy me gustaría invitarte a reflexionar y ver si estás viviendo una vida creativa y es que cómo podemos pensar que esta vida es solo para cumplir responsabilidades y expectativas es muy común escuchar que las personas digan yo soy una persona cero creativa o cero creativo y es muy frecuente que la gente conciba la creatividad como un atributo o una cualidad con la que naces o no naces déjame decirte que el mundo nos rodea de arte, de música, de colores... y cada uno de nosotros ve el mundo de una manera distinta, claro... tenemos una versión muy personalizada de la realidad... y es que la creatividad es la capacidad de generar nuevas ideas... o conceptos... y es un sinónimo de un pensamiento original... siento yo que este pensamiento de que no se me da la creatividad... o que realmente yo no nací para el arte es de esas personas que vienen de carreras o de unas vidas muy estructuradas, de trabajos de 9 a 5. Y es que la creatividad la tenemos en todos en todo momento, no nada más es, es esa persona que pinta, que tiene esos trabajos de escultura, que escribe libros, que canta, que cocina. La creatividad viene en... ...toda nuestra vida... ...nada más que... ...lo vamos por sentado... ...muchas veces me ha pasado... así como que... ...amigas me dicen a mí... güey es que a mí realmente no... ...o sea no se me da la creatividad... ...la verdad es que yo soy una papa para eso... ...pero yo las veo... ...y están vestidas súper bonito... ...o sea... ...combinan su ropa de una manera que... ...a muchas personas no se nos ocurriría... Muchas ...ni siquiera que somos como... ...yo, yo me considero una, una artista... ...o sea yo trabajo del arte... Entonces, a mí no se me ocurrió vestirme como ella. Entonces, es su manera de, de crear, es su manera de ser una persona creativa y ya ni cuenta se ha dado. Tengo otras amigas y clientas, precisamente hoy estaba hablando con una de mis mejores amigas que me dice... Oye, soy cero creativa, pero necesito que me hagas esto... Pero se me ocurre que me hagas esto... Y me encantaría que fuera estos colores... Y me encantaría que fuera así... Y el hecho de que tú no lo puedas... O sea, o que no tengas el tiempo para crearlo... El material, la maquinaria... O sea... Como sea... O sea, hacerlo... No quiere decir que no seas una persona creativa porque tu creatividad me la estás dando a mí, me estás diciendo qué es lo que quieres y yo ya lo voy a hacer porque obviamente es mi trabajo, tú tienes el tuyo. Pero a mí se me hace que eso es muy creativo porque ya lo pensaste, echaste a volar a tu, tu imaginación y pudiste crear esa idea para podérmela comunicar a mí y yo te la pudiera hacer. Entonces le dije es la última vez que me dices que no eres una persona creativa, güey, porque eres muy creativa. Me da súper buenas ideas. Entonces, siento como que... We take for granted our own creativity. <ríe> Sorry, o sea... Siento como que no nos damos ese valor, no nos damos ese reconocimiento a nuestra creatividad. ¿Y qué es lo que pasa con la creatividad? Siento como que desde muy chiquitos, estamos muy conectados con... Con esa imaginación, con la creatividad, con el jugar con las manos, con conocer los colores. Muchos de nosotros nos vestíamos de nuestros personajes favoritos. Estoy muy segura que muchos de ustedes hicieron esas casitas con cojines y ponían cobijas y pensaban que era pues, un resguardo, una cueva, un castillo. Y realmente lo creías, entonces tu imaginación... La echabas a volar. Era muy creativo nuestro juego. En mi caso, a mí me encantaba. Mis abueltos tienen un rancho. Entonces a mí me encantaba hacer pasteles de lodo desde ese entonces. Y estás muy conectado con tu creatividad. Pero lo que pasa es que vas creciendo y vas esperando estas expectativas de... De que la gente te acepte de aceptación, entonces como vas creciendo no quieres como que se vayan a burlar de ti, de que sigas imaginando o sigas teniendo ese amigo imaginario o sigas queriendo jugar a eso y pues te desconectas totalmente de la creatividad y lo que pasa es que la creatividad es como un deporte que lo tienes que estar alimentando lo tienes que estar practicando no es algo que te viene de la nada y dices ya o sea los artistas les juro que no se nos vienen las ideas y dices voy well, pues, ¿no a hacer esto de la nada, no claro que no es un proceso de estarla cagando y regando y y desperdiciando material y sabes que estoy haciendo esto, pero, pero no me salió. Entonces lo voy a tirar o lo voy a deshacer, lo voy a volver a empezar. No es algo como que se te venga y ya lo puedas hacer y ya seas magnífico en eso. Entonces siento como que cuando tú empiezas a practicar tu creatividad de la manera que a ti se te dé, empiezas a abrir tu mente más y empiezas a poder crear en otros aspectos como te digo si tú te gusta mucho arreglarte y maquillarte te maquillas súper bonito y te vistes súper bonito y empiezas a hacer es como que estas combinaciones que nunca antes te habías atrevido a hacer o pintarte el cabello de una manera que nunca se te había ocurrido pero te gusta, entonces de ahí empieza más creatividad, porque dices, ok, si me voy a maquillar así, no le queda este cabello, entonces me voy a peinar, entonces mi, mi ropa no puede ser negro todo el tiempo, entonces me voy a poner esto. Y la verdad es que quiero decirte que yo para ser una persona, como les digo, que me dedico al arte, me he visto súper aburrido, soy una persona muy aburrida en ese aspecto, porque yo siempre ando vestida de negro pero entonces cuando me di cuenta de lo aburrida que soy al vestirme he como que tratado de añadir accesorios que me dan como que esta originalidad entonces si voy a andar toda vestida enero ok, me pongo unos calcetines de estrellitas unos calcetines de glitter unos calcetines de la NASA le acabo de robar unos a mi hermano unas caritas felices y ya no me los quiero quitar los lados todos los días porque los amo pero siento como que me gusta como que ya añadir un poco de, de accesorios que, que me ayuden a no verme tan aburrida, porque qué, qué aburrido vivir una vida de blanco y negro. Se nos dieron todos estos colores y precisamente hoy subí una imagen de el cielo porque se veía de toda esta paleta de colores azules y a veces damos por, por hecho o vivimos como les digo en automático y no... No valoramos todo eso. Entonces yo te invito a, a disfrutar los colores, a disfrutar tu creatividad, hasta, vaya, hasta si tú piensas que no eres una persona creativa pero tienes hijos, hasta ponerte a hacer unas galletas con tus hijos. No es por la perfección porque yo realmente prefiero crear algo chiquito e imperfecto a no crear nada. ...porque ya empiezas a crear y empiezas a salirte de la rutina... ...y así puedes regresar a tu rutina o a tu trabajo más fresco. Es súper importante crear algo a no crear nada... ...y a veces creamos... ...digo, a veces no creamos por el miedo a no tener la perfección... ...pero recordemos que la perfección son estándares de alguien más, no tuyos. Nosotros mismos nos limitamos por las ganas de la aprobación de la gente... Y realmente el proceso de la creatividad es lo que nos da la felicidad, el estar haciendo, el estar horneando la galleta, o estar pintando, o estar escribiendo una frase que se te hizo bonita. O muchas veces ahora los jóvenes, como podrían decir, le echan un chingo de ganas a sus stories de Instagram. O sea, desde ahí viene el arte. Y no te limites nada más a un medio porque yo siento así como que yo... Te puedo decir mi historia es yo vengo de una familia que, que caminarte, que respirarte mi papá crea carros de la nada o modifica las, las camiones las trocas y le mete todo este amor y toda esta imaginación y mucha gente viene y él les da ideas, entonces eso es un arte, él y mi hermano hacen eso, y es su arte, mi mamá toda la vida ha sido la persona más creativa que puedo imaginar, entonces yo, yo crecí en esta familia, probablemente es una persona rara, somos una bola de hippies, como quieras verlo, porque mi mamá hacía, pintaba murales y nos llevaba con ella, y nosotros la ayudábamos, entonces desde ahí a mí me interesaba mucho el crear colores, entonces veíamos la imagen que tenía que pintar y yo le decía, que okay, yo te hago los colores porque yo en la escuela cuando hago el betún de los pasteles pues tengo nada más cuatro pinturas, los, los colores primarios entonces aprendí a hacerlos todos en base a esos colores digo, no gastes en todos estos colores porque con estos cuatro puedo hacértelos todo y me ponía a mezclarle los colores y ella y Ariana se ponían a pintar en las paredes o hacía estos murales de con estos vidrios, el mosaico, pues siendo maestra nos ponía a hacer obras de arte, hasta si tú fuiste como alumno de ella, eras como que ponía la fecha en el pizarrón y le ponía esta carita feliz a los ceros, entonces irradia arte y yo es algo con lo que crecí toda mi vida, cada quien en su ámbito, cada quien en su, en su originalidad, cada quien tuvo que conectar de cierta manera. Mi hermana, que se podría decir que tiene una vida muy estructurada, una carrera muy estructurada, ella, hágate cuenta que sus notas de, de su, sus ecuaciones, porque ella es química, las ves y las pone en todos los colores con diferente font, con diferente letra que hace con la mano, y le mete todos estos stickers y cosas así súper padres. Entonces, ahí ella es como trata de usar su creatividad, conozco amigos que son pintores, Paco es increíble, es un artista que yo admiro muchísimo, tengo amigos que cantan, tengo amigos que, oh, pues en mi ámbito de cocina, tengo amigos que, que cocinan, entonces yo veo a estas personas y digo, ¿cómo yo me voy a quedar sentada y no crear algo más? Entonces, es cuando te digo a ti, no te no te enfoques en nada más una cosa si tú ya eres una persona creativa que dices tú, que okay, yo me dedico al arte culinario o me dedico a, a hacer manualidades o a hacer mmm, no sé productos de barro no te limites a un medio porque a veces cuando vamos aprendiendo más cosas, nuestro cerebro nos ayuda a crear más y si tú realmente nunca has intentado el... Intentar ser creativo, te invito a que tomes una clase de pintura de esas de las que, que vas ahí con tus amigos y pintas, te tomas una copa de vino y pintas a tu perro, igual te sale bien feo, pero ya hiciste algo nuevo. Y eso es conectar contigo. Estamos... Mmm, Estamos muy mal informados porque pensamos, bueno, se conecta mucho la creatividad y las personas que vivimos del arte a que te vas a morir de hambre. Y eso es un tema que, que me es muy importante tocar porque sé que muchas de las personas que me escuchan y pues todos tenemos como que ciertos gustos, ¿no? Entonces sé que las personas, muchas de las personas que me que me escuchan son emprendedores o son artistas o son personas que tienen sus propios negocios. Y piensa la gente que como no tienes un trabajo de 9 a 5, como les digo, híjole, te vas a morir de hambre. Y a veces que, que pasa eso, es cuando dices, híjole, es que voy a hacer esto, voy a por decir, voy a hacer este... Esta manualidad, ya viendo el precio en lo cual lo voy a vender, entonces por eso si vendo 10 voy a poder pagar esta, esta cuenta. Y desde ahí es donde está mal. Siento como que tienes que crear y disfrutarlo y realmente vivir el momento. Y ya si se vende, qué chingón, pero si no... Está bien porque disfrutaste en hacerlo. Y sé que es difícil decirlo porque pues sí te podrías morir de hambre si, si realmente no pega. Pero cuando lo haces de corazón realmente se nota y realmente la gente lo aprecia. Te voy a hacer una pregunta. y Quiero que la pienses muy bien. ¿Qué te gustaría hacer sin que te aburras? O sea, ¿qué es algo que no te aburriría y luego que no lo harías por dinero? Pero también lo harías si tuvieras todo el dinero del mundo. Aprovecho esta pausa comercial para invitarte a que seas parte de la comunidad. No me cayó nada. Búscame en Instagram como hanae.nomecayo y todos los miércoles podrás encontrar el cuadrito de preguntas en donde puedes decir qué te resonó. Si me escuchas otro día de la semana o es un episodio pasado, mándame un mensaje directo, me encanta lo que me escriben. Seguimos. ¿Qué pensaste? ¿Cuál fue tu respuesta? Me encantaría saber qué sería algo que harías tú si no te cansara y qué sería algo que harías tú si no necesitaras el dinero. ¿Qué actividad podrías hacer sin sentir que pase el tiempo? La vida creativa nos ayuda a integrar estas cosas nuevas de nuestra vida y tener espacios y momentos de creatividad nos hace conectar con nosotros mismos. Nos permite regresar más frescos a, a nuestras responsabilidades, como les decía. Y es que, híjole, la creatividad tiene que ver con la vida misma. Y es en el sentido que se vive aprendiendo ...y se descubre y se destruye y se construye sobre la marcha. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para tener una vida más creativa? Como les digo, yo sí pues trabajo el arte y muchas veces relacionamos el artista con algún tipo de desequilibrio... ...un trastorno psicológico con que son personas temperamentales, melancólicas, solitarias, como Van Gogh que se cortó la oreja o como que el artista realmente no tenía un peso. Y la verdad es que yo que me he relacionado con muchos amigos que son artistas o que realmente viven del arte, he cambiado mi perspectiva sobre, sobre esto. Y es que les digo, yo les puedo platicar sobre mi caminar creativo y sobre mi experiencia como emprendedor Y si tú estás pensando en emprender y tú estás pensando en vender algo que estás haciendo con tus manos, no lo veas como... Como voy a sacar, voy a monetizar de esto. Imagínate que yo pensara de que yo voy a escribir todos estos episodios para monetizar en algún momento, en modo a hacer rica, de este podcast. No, no me saldría, no me saldría porque cuando lo haces como por hobby le pones tanto amor, porque realmente, como les decía, es mejor crear algo... ...a no crear nada... ...y a veces cuando no creas nada... ...estás destruyendo... ...entonces... ...vamos a... ...a ponernos energía... ...en la creatividad... ...y en nuestros hobbies... ...y en algo que realmente nos haga felices... ...a veces... ...te da miedo... ...el... ...aventarte... ...al emprender... ...con tu creatividad... ...porque... les digo, ...está muy relacionado con que el artista... ...se muere de hambre y que el artista no va a tener este, este pago que tiene, pues obviamente una persona que trabaja en una oficina. Y, y fíjate que yo te puedo decir que viví muy tormentada, o a veces me tormento muchísimo, porque yo tengo muchos espacios libres, entonces platico con amigos que tienen estos trabajos y que son súper exitosos, y tienen todas estas cosas... ...que han podido tener gracias a sus carreras estructuradas... ...y yo me atormento tanto en decir... ...híjole, o sea, Janae, ¿qué estás haciendo con tu vida? O sea, no puedes vivir del arte siempre... ...tienes que regresarte a trabajar... ...y empiezo como que a sobregirar mi mente... ...y, y me habla mi lado enemigo... ...y me habla mi ego y me dice... ...o sea, tú eres más que esto... ...como que estás trabajando en hacer cositas... ...de colores todos los días... ...entonces... Mmm, ...se me va la creatividad... ...y no puedo crear tantas cosas... ...y a veces... ...como les digo... ...sí, sí somos a veces unas personas... ...pues muy melancólicas... ...pero es que no siento que seamos melancólicas... ...o, o personas tristes y solitarias... ...más que nada... ...siento que somos personas... ...altamente sensibles... Porque vemos todo, sentimos todo muy, muy, muy cabrón. Entonces, el compartir los procesos con gente que está viviendo lo mismo que nosotros nos ayuda mucho. Nos ayuda a ampliar nuestra visión y entre más profundicemos con este camino, pues más te va resonando el seguir tu sueño. Porque yo cuando veo como que mis amigos tienen estos trabajos, digo pues yo tengo que hacer la paz con que esta es mi vida y esta es la vida que yo decidí tener y esta es la vida que yo voy a sacar adelante. Y a veces digo, es que me, me cuento la historia de que si consigo un trabajo no voy a ser feliz. Pero es que no es la historia, es que ya lo he vivido y ya he tenido esos trabajos y el dinero a mí no me da la felicidad el dinero no me da la felicidad de que me da el hacer realmente lo que amo entonces cuando ya haces realmente lo que amas porque lo amas es cuando ya no eres una persona creativa que se va a morir de hambre yo pago todas mis cosas y, y a veces le, le he platicado así como que a mi hermana de que güey, o sea, es que si yo me meto a trabajar a un trabajo y me van a pagar esto de este, de este horario, yo vendiendo una cosa lo saco, o sea, con una cosa que yo hago yo, yo saco el día, entonces ya estoy como que en un nivel pues que me costó bastante porque son muchísimos años de desvelo y muchísimos años de en vez de andar de fiesta o en vez de andar... Disfrutando la vida, andaba trabajando desde las seis de la mañana. Me ha costado mucho trabajo mi reputación. Pero si tú estás empezando a emprender, si tienes meses, si tienes un año, si tienes cinco años, no te rindas, no te rindas. Si, si es realmente lo que tú quieres hacer de tu vida, porque créeme que hay muchas personas que sí valoran tu arte. Yo les agradezco infinitamente a mis clientes que se han convertido en amigos y amigos que se han convertido en familia porque valoran lo que hago con, con mis manos y, y con mi mente y con mi imaginación y, y eso no tiene precio, no tiene precio porque muchas veces ponemos el precio por depender del material y la cantidad y así, pero a veces no te salen las cosas y a veces tú vienes poniendo más de tu bolsillo y está bien si lo estás disfrutando yo te voy a dar como de consejo y al rato les voy a hacer un episodio con algún emprendedor que ya tenga como, no sé, una cadena que se le haya hecho súper famoso su, su emprendimiento si tú tienes una historia que contarme sobre esto, escríbeme, me encantaría hacer una entrevista exclusivamente del emprendimiento, pero yo te puedo dar mi consejo de no te rindas no te tormentices en, al decir Voy a dejar esto porque no me está dando de comer. A veces no es tan importante. Yo te puedo decir, como hay meses que me va mega bien, hay meses que son muy lentos. Y esos meses lentos a mí me da pues mucha tristeza o mucha desesperación. O, o por decir, enero para mí es el mes más lento del año porque pues obviamente es la cuesta o puesta de enero y ahorita todo el mundo con la ola del COVID pues obviamente cancelaron muchos eventos y apenas como que se va a empezar a reactivar la economía entonces no tengo trabajo y si sí me desespero, o sea, sí me... si sí me estreso, digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? y ¿qué voy a hacer ahorita? ¿y cómo voy a pagar mis cosas? pero yo sé después que ya en febrero vuelve a agarrar pues vuelo otra vez todo y mi vida vuelvo a empezar y vuelvo a vender mi arte. Entonces sí, es mi consejo, no te rindas, no te rindas. Y es bien fácil porque muchas veces pensamos como que no podemos emprender o no podemos abrir este negocio, no podemos hacer vender lo que nos gusta porque no tenemos todos todo este dinero para abrir el local y tener los carros para entregar y tener los empleados que te ayuden. Y por decir, vamos a poner de ejemplo una pastelería, no tienes los hornos, no tienes los carritos, no tienes las mezcladoras, los moldes, veinte mil kilos de azúcar y 20.000 mil kilos de harina y toda la fruta fresca. Entonces así no se empieza, así no se empieza porque se empieza poco a poco para que te vayas saboreando tu proceso tu proceso y realmente la creatividad lo que te ayuda mucho es el disfrutar realmente hacerlo no no, tanto, no disfrutas tanto como que el producto terminado claro que sí pero se disfruta el proceso de primero te vendo un pastel y luego te vendo dos y ahora voy a hacer de otro sabor y ahora voy a hacer esta nueva cosa que nunca había hecho y luego ya me están pidiendo... Globos. Y ya me están pidiendo... Y así fui yo. O sea, fui... Creciendo... Poco a poco... A poco. Y no, no tengo un local. Sí lo tuve cuando estaba... Cuando estaba en Juárez. Lo cerré ya me vine para acá. Pero... Ahorita yo... Tengo aquí mi estudio en mi casa y... Y yo... Me, me encanta mi esquinita. En algún momento... Quiero que crezca. No lo voy a dejar morir. No me voy a... Aterrorizar y decir... Esto no es para mí porque entre más me, me sienta así, menos hago. No soy, no soy un artista que me sale la creatividad con la tristeza, al contrario. Yo tengo que estar muy feliz y tengo que estar muy inspirada y busco mi inspiración en todo. Y es alguna pregunta que me han hecho y que, que dónde encuentro la inspiración para hacer pues muchas cosas y y yo no sé, a veces lo encuentro en un atardecer, a veces en una taza de café, a veces en una plática con una amiga, a veces en una plática con mi mamá, con mi mejor amigo, con el amor de mi vida, con mis hijos. Me sale la inspiración y cuando no estoy bien en todos los aspectos de la vida, no te sale. Entonces también tenemos que, que revisar ese corazón, esa mente, esa vida como está para que puedas conectar contigo y puedas crear lo que tú quieras crear. Me imagino que muchos de ustedes van a estar pensando... a mí la neta me vale más el emprendimiento... o vivir del arte... o vivir de la creatividad... pero sí siento como que en estos últimos 10 minutos... me era muy importante hacer este paréntesis... para si tú te sientes identificado con este tipo de temas... sientas que no estás solo... que esto pasa cuando eliges el camino de vivir del arte... Pero la creatividad no nada más es esto. La creatividad no nada más es, como les digo, el teatro, el cine, la música, cosas creativas como escultura, pintura. Es también usar nuestro cerebro para salir de ciertos problemas o de meternos en ciertos problemas. Hay personas que usan su creatividad para hacer cosas espantosas. Vamos a poner el ejemplo como un criminal que usa su ingenio para perpetrar crímenes. Por tanto, conviene dejar súper claro que la creatividad no siempre es algo bueno, pero puede ser empleada con fines muy diversos. Así que depende de ti el ingenio que quieras usar y en el ámbito que vayas a entrar, pero pues vamos a tratar de aportar algo bueno e interesante al mundo. Y aquí les quiero dejar, antes de irme, antes de, de terminar este episodio, algunos tips por si tú quieres empezar a ser un poquito más creativo y... Ejercitar el músculo de la creatividad para tener ese despertar. Vamos a dedicarle tiempo. Como decía Diana en el episodio pasado de las metas, vamos a dedicarle tiempo a nuestra creatividad, en pensar, en imaginar. Es necesario dar este tiempo para desarrollar este pensamiento creativo. Muy alejada de las obligaciones, muy alejada de las tareas y de las fuentes de estrés. Es como si estuviera soñando despierto. Vamos a pensar más allá de la tradición y de lo habitual. La curiosidad aquí, la curiosidad, perdón, la curiosidad hay que potencializarla. Eso, en mi opinión, es la base de la mentalidad creativa, porque empieza como que a curiosear en cosas y empieza a indagar y empieza a aprender. Y recuerden que YouTube es el maestro perfecto. La importancia de los juegos. Hay muchos juegos que nos ayudan a, a pues ejercitar nuestra mente y pues poder así como contestar cosas más rápido. Y eso ayuda a que tu versión creativa e imaginativa se potencialice al mil. Vamos a plantear hipótesis y preguntarte en posibilidades abstractas. Por ejemplo, yo lo que hago mucho en este tipo, les voy a dar mi ejemplo pues por mi carrera, es muchas veces que voy a un restaurante, me pongo así como que a, a ver... Uh, ¿Qué ingredientes tiene? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo lo lo habrán hecho ellos? ¿Cómo lo haría yo? ¿Qué cambiaría esto? Entonces tú lo puedes ampliar en lo que a ti te guste. Hay que leer historias fantasiosas para, para ver poquito más allá, para abrir nuestra imaginación. Porque cuando haces esto, tú te estás imaginando todo. Y hace poquito que estaba viendo una película... Y estaba platicando con, con la profesora que la vi. Y le digo, es que yo leí el libro, entonces mi imaginación fue otra. Entonces por eso probablemente no me gustó la película porque yo me la imaginé mil veces mejor. Entonces esto nos ayuda a que cualquier lectura, sea lo que sea, te abra la mente. Vamos a darle tiempo a nuestros pensamientos. Tus ideas y juicios previos sobre todo esto pueden ser más o menos certeros. Um, las ideas que te, que te vienen a la mente, hay que apuntarlas en, en una libretita, en tu celular, en tu iPad, en, en donde puedas para que no se te vaya. A mí muchas veces se me vienen estas frases a la mente y las escribo y las escribo. Y las personas que han venido a mi casa, tengo pizarrones por todos lados, en mi baño tengo un marcador. Entonces, cualquier cosa que se me ocurre, lo escribo. ¿Por qué? Porque realmente ya no confío tanto en mi cerebro como antes, entonces... Escribe todo, asume algunos riesgos, la mente creativa no está siempre extenta a, a pues, hacer todo perfecto, así que cometer errores solo significa que estás más cerca de tener una idea más cercana a, la, pues, a tu perfección. El proceso creativo te quiere llevar muchas veces a rendirte, así que no te rindas. La verdad es que cuando no nos rendimos solo se puede aspirar a la perfección. Y si dedicas muchísimas más horas al esfuerzo e interés genuino que de lo que tú te has propuesto, pues vas a llegar a alcanzar lo que tú realmente quieres hacer. Les digo, vamos a tener mucha paciencia y pues les deseo toda la suerte del mundo en este despertar creativo. Olvídate de todos los tabúes. Súper importante eso. Para ser creativo, lo último que tienes que tener son condicionantes sociales. De verdad, abre tu mente, déjate llevar. Hay mucho que aprender de otras culturas, de otras personas, de otros mm, estándares sociales. La creatividad no puede regir en el momento más inesperado. Y es que imagínense que tuviéramos estos tabúes y este miedo a, al que dirán y no haces nada. Ya me lo termino. Busca tendencias. Yo sé que la originalidad es muy importante aquí, pero si tú estás tratando como que despertar tu creatividad, busca tendencias y de ahí usa esa base y luego ya tú hazlo a tu manera. Hay miles de pasteleros en este mundo y miles de personas que trabajan en eventos y miles de personas que pintan o miles de personas que trabajan en marketing, miles de personas que estudiaron diseño gráfico, pero tú tienes tu originalidad y tienes tu toque y eso nadie te lo va a quitar entonces si estás pensando que a ti te gusta mucho hacer jabones o hacer tazas decoradas pero ya hay miles de personas que lo hacen qué crees nadie lo va a hacer como tú así que eso tenlo pero bien claro y por último escúchate analiza tu entorno pregúntate necesito algo ¿O no te has imaginado nunca que algo te salvaría de aquello que realmente odias? A ver, simplemente mirando a tu alrededor, analiza tus necesidades no cubiertas y emerge creatividad. De verdad, muchas gracias por escucharme hasta aquí. Es un episodio que creo que nos puede ayudar mucho a, a no callar nuestra mente porque a veces se nos ocurre hacer cositas que, que nos da miedo y pues no. Alto, alto a esa... A ese miedo y pues disfruta tu despertar creativo. Y si estás con ese bloqueo, de verdad que déjalo ir. Intenta otras cosas, canta, descansa, quiete un chingo porque es la única manera que vamos a poder sobrellevar esta vida que últimamente nos está llevando a la chingada a todos. Así que mil, mil gracias. De verdad, mil gracias por escucharme hasta aquí. Gracias por darme una voz. Espero que te haya resonado algo este episodio escríbeme lo que te resonó, me encanta que me escriban, como siempre les digo, y yo, pues que tengan una excelente semana, les mando un abrazo, bye bye.